0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para internos, residentes, profissionais de saúde. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o João Mendes. É, pessoal, como vocês estão vendo como eu hoje estou de host aqui do Tá Clinicagem, <risos> eu vou apresentar o caso. Hoje é o nosso episódio número 21. Boa, Opa. É uma resolução de caso, então o que os meninos sabem é o que vocês sabem, que o caso é de uma psicose aguda.
1: Camassa esse assunto, viu? Esse assunto é animal. Cara, é assim. ler sobre isso é muito... Desafio, ao né? Ao mesmo tempo que é muito difícil, né? Porque a gente gosta das coisas de exame, a gente gosta das coisas palpáveis... Aí começa a entrar nesse mundo, assim começa a ficar cada vez menos palpável as coisas, fica difícil. Para
2: mim é bem difícil. Isso. E a gente é, recebe... subjetividade.
1: E o Fred, que gosta de estudo, de mil pessoas Objetivo, versus mil pessoas, né? o Fred
2: deve é. ter surtado. Não, eu surtei. E eu, a gente recebe... eu tive faixa... um E a gente recebe <risos> direto
0: na, no pronto-socorro e a psiquiatria pede para afastar causas orgânicas, né? Isso é eu, difícil. Eu
3: lembrei muito do meu R2 de clínica, que a gente, para os ouvintes saberem, a psiquiatria era junto com a clínica aqui no pronto-socorro e saiu. E a primeira semana que saiu, eu era o R2 da frente do pronto-socorro, onde as fichas abriam. Então, peguei muito. Esse, como esse fluxo não estava ainda bem definido, eu peguei muito paciente que vinha com psicose aguda. Eu lembro muito de um paciente que estava no ambulatório de infecto, que começou a, a rasgar a própria face no ambulatório. Meu Deus Agudamente. Do céu. Chegou com a face sangrando. Esse você manda
0: para o pronto-atendimento, né? Não tem nem dúvida. Foi um mês de muito aprendizado, mas um pouco de desespero. Pois é, então a intenção desse episódio é ninguém mais ficar desesperado com a situação.
1: Temos salves? temos salves. Eu tenho um salve, que é o seguinte, é salve especial, porque o episódio da semana passada, quem é o ouvinte mais assíduo, quem é o ouvinte mais assíduo, ...descobriu que esse episódio saiu um pouquinho mais tarde do que o normal. gente né? que
2: mandou mensagem assim, cadê o episódio? Era tipo um <risos> minuto depois que era...
1: É porque eu tava a viagem a trabalho... ...e aí eu não consegui lançar, jogar no Anchor no momento certo, né? E aí eu não consegui no Wi-Fi do hotel lançar o episódio... ...e aí duas alunas lá de São João da Boa Vista me salvaram... ...conseguiram me ajudar, me emprestaram Wi-Fi... Uma, a, foi a Júlia Manária e a Ana Flávia. Aí Graças sim. a elas, o episódio saiu no dia. E
0: eu queria mandar um salve pro Felipe Haberfeld, que é da Neuro da UF. Meu amigo, esse
1: sobrenome aí foi rápido, hein?
0: Esse
3: cara. Esse cara é... Ele Pô, treinou é... em casa com certeza. Nem falou... acertei.
0: Depois que a gente falou o nome do, do arqu... o Arquimago da
1: Insulina, é. meu amigo.
0: <risos> pois é, ele é, corroborou a história do assineto resistente ao fogo. Gente, Inclusive, história, disse em cara... qual hospital que foi que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? E foi mais uma pessoa também. O Eric Isso. Jardim também, que conhece o Márcio. Acho que todo mundo ali foi da, foi da mesma turma na faculdade. E o Felipe também fez vários comentários bem legais ali sobre o episódio do Lico, o Eric de Jardim também. Um salve aí pra esse pessoal.
1: Não, essa história do assineto, assim, ó, é, é, não dá pra, não dá. Eu, não, eu gostaria que os ouvintes não alimentassem as mentiras do Rafael, Mas A gente tem evidência. <risos> é, o
0: mais mentiroso do podcast, é o Rafael, cara.
3: <risos> temos evidência,
0: de baixa qualidade, mas temos evidência. Vamos lá, vamos pro caso, pessoal? Bora, bora. Vai lá. O caso tem três partes, tá, pessoal? É, a primeira parte vai ser a história principal da paciente. Depois eu vou aprofundar um pouquinho a história dela e falar sobre antecedentes patológicos, exame físico e exame psiquiátrico, tá? E a terceira parte, os exames laboratoriais. Beleza? Boa. Fechou. Manda brasa. O caso de uma mulher de 48 anos de idade uhum. que chegou no departamento de emergência desacompanhada. Hum. Ela conta... Que estava na cidade para visitar museus... Uhum. E que pediu acomodação no hospital... Porque não tinha onde ficar... Uhum. A única queixa dela... Era o um formigamento da mão esquerda... Que iniciou a uma hora da consulta... Difuso na palma da mão esquerda... Uhum. Quando ela foi pegar uma latinha de refrigerante... E uma máquina de venda... Uhum. Não tinha radiação para outras regiões das mãos ou braços... Não tinha dor... Nem fraqueza, nem artralgia... Durou 80 minutos esse sintoma... E melhorou espontaneamente... Certo. A equipe médica deu alta... Para ela, com uma lista de abrigos na cidade para acompanhamento ambulatorial. Tá. Depois de quatro horas, ela retorna com o mesmo formigamento de distribuição no dermatomo do nervo radial. Hum. Foi perguntado se ela havia procurado o abrigo e ela relatou que não quis, pois ficou com medo dos empregados do abrigo realizarem experimentos durante a noite com ela hum. e a colocarem em uma câmara de gás para matá-la. E aí, pessoal? Bem, é interessante né? que na primeira vez que ela veio,
3: talvez ela já tivesse com essa desconfiança, né? Mas eu acho que ela não se sentiu à vontade para falar. Será que ela
2: queria ir no museu mesmo?
3: É, é estranho, né? E aí, depois da segunda vinda dela, é que parece que a quebra com a realidade fica mais evidente, né? Uhum, uhum. E assim, então ela parece que apresenta nessa segunda vinda pelo discurso apresentado aí pelo Rafael. Uma, uma alteração do pensamento, né? Ou do juízo da realidade, né? Tá. É, isso é uma discussão interessante, porque às vezes a, a pessoa tem um juízo que a, a gente acha que é errado, mas ela pode estar tá certa também, né?
2: Então, Como assim? Não entendi, não entendi.
3: Será que não estão querendo matar ela mesmo? Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Tá. E, e, então, a, a, existe discussões sobre isso, né? Quando eu fui ler sobre o episódio... No, eu fui lendo um pouco no não sei se foi por onde vocês estudaram psicopatologia mas eu li no livro da Unicamp do Dalgala Dalgalarrondo muito bom esse livro e, e ele fala isso quando ele está falando de juízo de realidade é, é o mais importante quando tem uma quebra é quando as associa o pensamento não segue um curso lógico por exemplo ah, olha toda vez que um cabelo meu cai chove tá. entendeu então se assim, eu estou fazendo uma associação mágica entre duas coisas que não tem nenhum perigo de isso ter alguma
2: causalidade. Entendeu? Certo.
1: Quando Eu, é algo absurdo, por exemplo. Isso. Né?
2: Eu já vi essa discussão em eles nas divisões de delírio, né? Então, dividir de delírio entre bizarro e não bizarro. Uhum. E aí o, o bizarro seria esse. Onde isso. Não existe nenhuma plausibilidade. É. Enquanto o não bizarro é isso que você falou. pode Será que ela não está sendo perseguida mesmo? Isso. Então, é, ainda
3: existe algum grau de incerteza diagnóstica nesse momento, uhum. né?
1: Aí já vale um ponto também, que assim, a consulta de um paciente com psicose, com possível psicose, já inicia com é uma consulta longa, né? Sim. É uma consulta que você tem que entrar na realidade da pessoa, de preferência com o acompanhante junto, e aí você tentar fazer o paralelo para saber o que, que é real e o que, que não é. Eu acho que vocês já tiveram diante de um paciente que você, ela te respondia de uma coisa, você olhava para o acompanhante querendo saber, isso que ela está falando faz sentido para vocês? Vocês estavam fazendo isso mesmo? Vocês estavam sendo perseguidos mesmo? Você, ela, ela tem algum motivo para estar com essa desconfiança? Então, assim, é uma consulta que demora e que você tem que mergulhar. Mergulhar tanto na parte do que a pessoa estava fazendo, quanto até mesmo na parte sociocultural dela, né? Quando a gente começa a falar aqui de religião, que tem várias religiões diferentes, que acreditam em coisas diferentes, eu posso cometer alguma indelicadeza e dizer que algo é psicótico e não é. Faz é só a parte da sociocultural da pessoa.
3: Isso. Então, marcando esse conceito aí, o, o diagnóstico da psicose tem que estar inserido no contexto sociocultural da pessoa. Exato. Então... Às vezes é, é típico de uma cultura acreditar em uma certa coisa. Então, naquele contexto, acreditar nisso não vai ser um, um, um pensamento é, é, delirante. Pegando o gancho ainda no que você falou, muitas vezes esse paciente está desconfiado. Então, para você ganhar a confiança dele e dividir com você as alucinações e ilusões que eventualmente ele tem, muitas vezes você tem que ir devagar e tudo mais, e ganhando esse, essa confiança dele.
1: E aí vem um desafio nessa paciente que o Rafael nos trouxe. Que ela estava sem acompanhante, né? Uhum. Aí vem, vem um ponto que o João falou. Será que ela não estava sendo realmente perseguida? A gente imagina que não, né? Pelo contexto, mas é difícil isso.
3: É, então, nesse momento, assim... É, apesar dela tá, estar tá com um pensamento que... Com a ideia que pode ser delirante ou não... A gente tem que ficar ligado que podem ser outros diagnósticos. Uma, ela pode estar tá certa, né? <risos> é, dois, assim... A psicose, né? Só entrando um pouco nesse assunto... A psicose, alguns livros definem como uma quebra de, de, com a realidade, né? Certo. E muitas vezes a gente consegue flagrar isso no exame psicopatológico através de alteração da senso-percepção, que no caso são as ilusões e as alucinações, e através de alterações do pensamento, né? muito pensamento com conteúdo alterado, ideias delirantes, né? Isso é o que aparece mais. Até o momento, essa paciente, essa paciente não mostrou alterações da senso-percepção, a não ser que, é, que esse formigamento seja algo, mas é difícil correlacionar essas duas alterações
1: agora. Isso que você está falando, João, é a diferença entre alucinação e delírio, certo? A alucinação, você, a pessoa, ela, através dos seus estímulos, ela está percebendo coisas que não existem, e delírio, ela, ela raciocina de maneira diferente aquelas coisas que existem.
3: Isso, só tentando marcar de novo esse conceito, a alucinação e ilusão são alterações do domínio da sensa percepção. Então são sensações alteradas. Por exemplo, uma ilusão. Eu recebi um estímulo e deturpei. E uma alucinação, eu nem tive estímulo e percebi uma coisa, uma sensação que ninguém percebe. Isso está alterado a senso-percepção. Já o pensamento delirante é uma alteração do pensamento, do conteúdo dele. Certo? Eu tenho uma crença de que meu pai, na verdade, é o Silvio Santos. E está todo mundo me enganando, me enganando. E eu, na verdade, devia ser um cara rico e tudo mais. Isso é uma ideia delirante. Um abraço aí para Silvio Santos. Certo? Então, <risos> é. É, mas muitas vezes, óbvio, que essas coisas se correlacionam, né? Eu tenho uma alucinação que reforça minha ideia delirante
1: Exato.
2: e tudo mais. É, acho que aí fica a dificuldade de fazer o, o diagnóstico, acho que você estava que que querendo dizer, quando só é o, o do pensamento, né? Quando é só o pensamento, fica na dúvida. Quando Isso. aparece uma alucinação, fica muito mais fácil para a gente fazer Exato. essa quebra da realidade.
3: E aí, assim, e quando vem psicose na nossa cabeça, alteração do pendelírios, né? A gente pensa muito em esquizofrenia, né? Mas tem que lembrar que tem outros diagnósticos dentro do campo das psicoses que não são esquizofrenia. Por exemplo, o transtorno delirante persistente que é um, um, um início um pouco mais tarde, que é compatível com ela, né? Ela é uma senhora de quantos anos, Rafa? 48 anos. 48. E o transtorno do é persistente se caracteriza por ser muita atoração do pensamento, mas pouca atoração na sensa e percepção, que até agora é o que ela tem, a não ser que seja aquilo que eu falei no começo, que essa mãozinha aí tem
2: alguma coisa a ver, mas a priori é difícil fazer essa relação agora. É, e lembrando que não só essas duas têm várias condições psiquiátricas que podem dar... Um quadro de psicose, né? Que é isso que a gente está falando agora. Então hum. até depressão pode acabar se manifestando com episódios psicóticos. Existem episódios psicóticos isolados e a gente acaba não achando uma causa deles. A pessoa tem o episódio psicótico e acabou por ali. E tem várias outras doenças dentro da psiquiatria que não só esquizo né?
0: E isso... Eu estou sentindo, então, que vocês estão querendo o exame psicopatológico, né? Isso. Porque é interessante, nesse caso, que no início a paciente chegou com uma queixa de formigamento. Ela provavelmente já tinha alterações do pensamento ali. E o médico que avaliou inicialmente não deve ter feito nem a triagem neurológica, nem uma avaliação é, básica, psiquiátrica. É importante é, entender que é possível fazer uma triagem neurológica Rápida, uma triagem neuropsiquiátrica rápida no paciente no PS, para a gente detectar algumas alterações. Não precisa ser aquele exame neurológico e psiquiátrico completo, mas pelo menos fazer uma triagem com alguns básicos e de maneira mais simples, para não deixar passar nada. O sintoma guia na primeira consulta era formigamento na mão, e aí isso não foi considerado algo de urgência e mandaram ela embora. E ela volta com sintomas mais claros, né, psicóticos, e aí o sintoma guia passa a ser. A psicose dela. Eu ainda acho muito precoce para dizer que ela tem psicose agora. Não sei vocês.
3: Sim, é... sim.
2: É aquilo de um delírio não bizarro, né? Isso, então... exato.
3: Só queria dar um dado. Por que, que é importante o, o exame psicopatológico? vi uma série de casos de delírio, delírio, né? Que é uma alteração secundária, uma doença orgânica. Sem pacientes, tá? Sabe quantos tinham é, alucinações? 50%. Certo? Então, a gente precisa de saber como é que está a atenção da paciente, como é que está a memória, como é que está a consciência, como é que estão outros domínios das funções mentais superiores
2: para poder traçar um diagnóstico mais claro do que está acontecendo. Mas isso que você está falando, João, é difícil também, porque os, uma doença psiquiátrica primária pode ter alteração de outras partes também. né? Então sim. a pesquisa, por exemplo, pode fazer transtorno cognitivo também associado. Sim, sim. Então o quanto o delírio pode fazer sintomas que simulam psicose, as doenças psiquiátricas primárias que fazem psicose também podem ter alterações é, que podem sugerir coisas secundárias, entendeu? Então, é, é difícil. É, às vezes esse, esse meio de campo é meio difícil, né? Não, é bem difícil. Inclusive, essas divisões são artificiais e a gente
3: criou. Sim. Mas, por exemplo, se a gente vê que a afetividade está muito alterada no que ele foi falar daqui para frente, a gente vai pensar que talvez seja um transtorno do humor com manifestações psicóticas e
0: não um, um, uma esquizofrenia, por exemplo. Por isso que a gente precisa dessas informações. Uhum. Vamos continuar então, pessoal? Vai. É, conversando um pouco mais com ela, ela contou que nasceu em um orfanato que estudou e pulou várias séries por ter uma alta inteligência. Hum. Fez um doutorado em uma universidade que ela chamou Universidade Todo Mundo na China e também na Universidade Inter Internacional do Noroeste da Dinamarca. Tá certo. Disse que virou cientista de um hospital de Nova York e da Marinha Americana. Uhum. Não tinha filhos ou marido. Estava sozinha e ninguém para confirmar as informações. Uhum. Ela não tinha nenhum outro sintoma na revisão de sistemas. Tá. Diante... que já parece mais um delírio, né? Não,
1: agora sim, né? Agora aparece, <risos> né? Eu é, acho.
3: Agora caracterizou melhor.
1: Eu acho que eu teria que jogar no Google, assim, essa faculdade da China. <risos> <risos> se não achasse...
3: Você vai jogar
0: no Google para saber se é eu sou filho do Silvio Santos? Exato. <risos> Ela negou comorbidades. Disse que havia sido... Paciente voluntária de uma clínica psiquiátrica, hum. nunca fez uso de nenhuma medicação, nunca teve nenhum diagnóstico psiquiátrico e negou uso de drogas ilícitas, álcool ou tabagismo. Uhum. No exame físico, os sinais vitais estavam normais, ela tinha um IMC de 27. Uhum. Tá? Na ectoscopia, a paciente foi descrita como desgrenhada, despenteada e descuidada uhum. e foi descrito também mau odor. Ela estava orientada em tempo e espaço. Hum. Hum. O exame neurológico estava completamente normal, assim como o exame da mão e do braço, onde ela tinha queixa. Certo. E a avaliação psiquiátrica. O paciente nomeou incorretamente a cidade e o estado onde estava, tinha atenção preservada, não conseguiu subtrair números ou repetir frases, uhum. manteve contato visual durante toda a consulta, sem movimentos anormais, tinha um discurso acelerado com erros de pronúncia. Uhum. Um humor feliz, afeto congruente e um pensamento desorganizado e tangencial. Diante da incapacidade da paciente cuidar de si mesma, foi optado pela
1: internação dela. Tá. Um ponto que o Rafa bateu bastante é o fato dela ter atenção preservada, né? A princípio, isso nos afasta de delírio um, né? Que é o que o João tinha comentado um pouco. E aí... Quem quiser saber mais sobre o delírio 1 e, 1 e a importância da atenção no exame físico para esse diagnóstico, tá no episódio 14, isso. fechou? Que é um caso clínico também apresentado pelo Rafael, ah, né? A gente vê é... uma tendência aí, uma né? Tendência.
3: É. Você vê que e não só a, a atenção, como também a consciência dela está preservada, né? Então duas coisas aí que afastam do delírio
2: Mas ela não tem tantos fatores de risco para isso, pelo menos a, a, a princípio ela isso. não mostra muitos fatores de risco para o delírio. Então, aquela dúvida que a gente tinha inicialmente, ela começa a ficar um pouquinho menos dúvida, né? Certo. Uhum. Então, a, o, o conteúdo do pensamento dela agora começa a ficar um pouquinho diferente, né? Antes a gente... Ah, será que aquilo podia acontecer? Não, agora isso fica um pouquinho mais improvável. E, e
3: não só o conteúdo, o curso, né? Você vê que ela é tangencia né? Eles chamam, às vezes, em psiquiatria, de circun... circunstancialidade. Ela fica, não, não entra no, na ideia, né? Então, o conteúdo e o curso estão alterados.
2: É, e junto com o que você está falando, outras coisas do exame psíquico dela chamam atenção para isso, né? Hum. alteração de aparência, que a princípio entra também no exame psíquico, né? O curso acelerado e, e que nem o João falou, desorganizado, né? Acho que isso já está começando a fechar mais para um quadro de psicose. O resto do exame dela é, não tinha mais grandes coisas.
1: Incluindo o exame neurológico, né?
2: Exato. O que já dá, começa a dar dicas para a gente e aí a gente começa a ter a discussão de veio o primeiro episódio psicótico. A primeira, a primeira na primeira parte era será que é uma psicose ou não? Agora já está mais definido. Boa. Então é. a partir de agora o que, que eu faço?
1: Então, essa é a dúvida agora, assim. O que, que é só? Posso já rotular esse paciente como doença, doença psiquiátrica? Ou será que tem algo por trás que a gente está deixando passar? Por exemplo, até mesmo esse formigamento no membro superior.
2: Então, com essa sua pergunta, a gente já faz uma divisão importante, né? Então, uma paciente que a gente está assumindo que tem psicose, a gente pode dividir a psicose primeiramente entre primária e secundária. Isso. Então, primária, a gente pensa nas causas psiquiátricas, é, as doenças psiquiátricas próprias. Então, foi as que a gente já comentou, né? Esquizofrenia, esquiva esquizoafetivo, esquizotípico, é, depressão com, com episódio psicótico, etc. E nas causas secundárias, aí a gente está pensando em uma causa orgânica que talvez esteja causando esse, esse sintoma. Esses psiquiatras, na verdade, acabam sendo os idiopáticos com nome, né? Mas é, acho que é isso. O Fred acabou de, de soltar
3: um viés dele, né? Materialista, mas ok. <risos> É...
1: Mas existem tendências, né, Fred? Não, eu tô brincando. Tô brincando. Assim, por mais que é, é, são vários nomes diferentes para situações às vezes parecidas, mas existem é. tendências. Por exemplo, você mencionou, então, que os distúrbios do humor estão dentro, do, dentro dessa guarda-chuva que é as causas primárias, né? Então, se a pessoa ela tem sintomas psicóticos, mas, que é, mas é muito mais pronunciado sintomas ou de depressão ou de mania, ele entra no contexto dessas doenças. Uhum.
3: É, só queria fazer uma lembrança dos sintomas negativos da esquizofrenia, né? A gente lembra muito do quadro psicótico, das alucinações, do delírio, mas lembrar que tem um, existe também um quadro de retração social, de empobrecimento da linguagem, de diminuição da, da volição né, da, da vontade, negligência quanto a si mesmo, que talvez a gente já entre aí nessa questão de já está mais desgrenhada e tudo mais, e lentificação e empobrecimento da psicomotricidade, Muitas vezes esse quadro de sintomas negativos precede o aparecimento dos sintomas positivos. E lembrando que os antipsicóticos eles vão atuar bem nos sintomas positivos, mas os negativos aí não vão ser muito tratados por essas medicações. Boa.
1: Existe até uma terceira leva de sintomas da esquizofrenia que são os sintomas cognitivos. Né? Uhum. Esse, esse paciente ele tem dificuldade de memória, de aprendizado, de entender as coisas. Então, assim, é, é muitas áreas acometidas nesse paciente. Exato, deve ser muito grave. E aí, assim, só que essa paciente, assim, fazendo o link, ela tem coisas
3: que indicam que talvez ela não tenha um, quadra, um quadro primário, né? Primeiro, início muito tarde, né? Começou com ela tá com 48, né, Rafa? Já te perguntei uma vez. Ela está com 48 anos. Isso é estranho. As doenças psiquiátricas costumam começar mais cedo, certo? Segundo, história familiar a gente não tem, né? Mas história familiar de doença psiquiátrica na família seria uma coisa que falaria a favor. É, início abrupto, né? isso é outra coisa é, normalmente as doenças psiquiátricas começam de maneira mais insidiosa subsindrômico e aí aparece Come talvez começou muito rápido essa doença dela.
1: Fica a dúvida se começou muito rápido, né João? Porque ao mesmo ah, tempo sim, ela está em odor acometido ela está mal vestida, então a gente não sabe, é, é de novo o desafio de saber o que está que acontecendo gente, direito com essa paciente. A gente, tá... a gente não sabe os familiares também, é... você falou da questão genética. A gente está com a
3: foto do filme talvez, né? Isso. Exato é, uma coisa que é bem legal é que no, nas, do, nas doenças psiquiátricas, especialmente no contexto da esquizofrenia, a gente tem mais alucinações auditivas, né? Isso. Uhum. Enquanto que nas psicoses é, é, secundárias, a gente tem mais alucinações visuais. Especialmente quando entra droga na brincadeira, né? Ela não parece ter alucinação, a não ser que a gente encare que ela tem uma alucinação tátil, que seria o quadro da mão. Agora é, é... Que também
1: fala mais a favor de secundária.
3: Exatamente. Agora, tanto é que o exame neurológico dela é normal. Isso. Que, se ela tivesse hipoestesia, eu acharia que não fosse
2: a alucinação. Mas talvez seja. Um, um tipo de alucinação que é pouco associado à primária e muito mais à secundária são as alucinações olfatórias, né? Uhum. Então uhum. é estranho pensar em alucinações táteis e olfatórias, né? Mas, que nem você falou, da esquizofrenia é muito mais auditiva e é, tem até visual, mas é um pouco menos. O olfatório é muito mais raro na esquizofrenia e muito mais comum em outras em, em acometimentos secundários. Você
3: tem alucinação assim olfatória, Fred. Por quê? Toda vez que você vem aqui em casa, você acha que tem um cheiro ruim aqui.
2: Mas tem cheiro ruim. Não tá tem. agora há pouco aqui. Não tem. Tá. <risos> que é o seu esgoto.
0: Cala a boca. Eu, eu achei muito bom, João, você fazer essa diferenciação de, de alguns sintomas que indicam, e você também, Fred, pra uma causa ou outra. Mas é importante lembrar que não existe nenhum sintoma patognomônico, né, é. de uma causa psiquiátrica. Então talvez a, a melhor informação que indique que tenha mais tempo seja além da idade, o fato dela ter essa história de já ter ido para uma clínica e ficado lá
2: uhum. um tempo, né? Isso que você falou, Rafa, de não ter nenhum, nada patrognomônico, realmente a gente não tem grandes estudos para tentar fazer essa diferenciação que o João falou, mas a gente tem essas dicas que podem nos ajudar. Não é algo concreto, mas a gente tenta achar essas dicas, que é o que a gente tem né, para, para, para o nosso arsenal. E uma coisa que é comentado, sobre esquizofrenia especificamente, não sei se vocês já viram falar sobre os sintomas de primeira ordem, não sei se vocês já ouviram uhum. alguma vez isso. Então os sintomas de primeira ordem são um, um grupo de alucinações e, e delírios que um, um cara chamado Schneider achou que era mais associado à esquizofrenia. Vários estudos tentaram mostrar se realmente estava mais associado à esquizofrenia ou não. Uma metanálise recente achou uma especificidade de 75%, sensibilidade de 60 e poucos por cento. Sensibilidade baixa, especificidade mais ou menos. É pensando que coisa, né? É, pensando que é um, um, uma parte da anamnese, uhum. eu acho isso interessante, sabe? Não é um exame laboratorial, é... é uma, um exame laboratorial, uma anamnese. E aí, só alguns específicos que ele comenta que estão bem associados à esquizofrenia, os delírios é o de transmissão de pensamento, então a pessoa achar que as outras pessoas estão ouvindo o pensamento dela, inserção de pensamento, então ela achar que outra pessoa está inserindo o pensamento nela, e de, de alucinação, é a pessoa achar que está sendo as, as ações dela estão sendo narradas, ou ela ouvir pessoas brigando é, do lado dela. Então, as duas vozes que ela está ouvindo brigando. E tem outros... É, isso
1: tudo quer dizer que quando tem isso presente, fala mais a favor de ser primário.
2: De ser esquizofrenia, especificamente esquizofrenia. Uhum. É, então, legal, essa é do
3: pensamento intrusivo é bem descrita, né? Isso. Que algo externo, muitas vezes é pensamento
2: depreciativo, tá fazendo, entrando na minha cabeça e tudo mais, né? Exato. Então, aí isso, isso entra naquela na questão, quando eu estou avaliando o paciente... O delírio que ele está tendo e a alucinação que ele está tendo faz diferença para mim? Uhum. A gente já comentou que a alucinação faz, dos tipos de alucinação que estão mais associados, e agora os tipos de delírio talvez tenham a ver também. Boa. Beleza,
0: pessoal. Vocês estão no pronto-socorro. Vocês são os clínicos do pronto-socorro. A função de vocês é ver se tem uma causa secundária, né? Como é que vocês fazem? Que exames vocês gostariam? O que vocês acham que aponta mais para uma causa? E quais causas vocês estão
2: pensando aí? Cara, eu vou admitir que isso é uma coisa muito difícil e acho que os PQs também acham. PQ acha difícil é, quando parece descartar a causa clínica e clínico acha difícil descartar a causa clínica. Nenhum dos dois está bem preparado para fazer isso. Esse é, esse é o que eu não, sinto. E assim. a própria
1: evidência lá fora também, quando você vai ler, é difícil de você saber o que tem que descartar e o que não é, tem, exatamente. né? Exatamente. Porque, por exemplo, vai pedir cariótipo para todo mundo. Tem causas genéticas, né? Mas assim, acho que a gente pode, de uma maneira mais pragmática, tentar dividir em três grupos. Boa. tá? As gente... causas secundárias. Das causas secundárias, ótimo. Então, a gente já falou das causas primárias, que é a principal representante da esquizofrenia. Tem outras, incluindo os distúrbios de humor, mas as causas secundárias a gente pode dividir em três grupos. Fechou? Um. Grupo número um vai ser é, abuso de substâncias. Tá, beleza. Certo? Que aí a gente pode também colocar um pouquinho de atrogenia... Fechou? É, então, tanto
2: a substância ilícita quanto prescrita pelo médico e, e tanto as psicotrópicas quanto não psicotrópicas.
1: Perfeito. O segundo grupo vai ser as causas neurológicas, que são as que estão mais intimamente relacionadas a quadros psicóticos. Sim. E aí o terceiro vai ser uma grande miscelânea que a gente vai aprofundar. As mais da clínica mesmo, né? Tá. Das causas de substâncias, então, seja ilícitas ou ilícitas, o que, que vocês viram? Ó, eu acho que tem... Episódio do TDC que
3: comenta alguma coisa sobre. Cada você. vez mais tem a gente, tem episódio pra trás, né? Episódio de maconha, né? Número 7, aí, pra você dar uma olhada lá. É, mas as substâncias ilícitas, alguém viu alguma coisa?
1: As causas de substâncias exógenas, João, eu vi assim. Existe hum. essa relação então com a maconha. Uhum. aí assim existem dados conflitantes né isso a gente Tem... até discutiu no outro episódio né Boa, a gente mencionou assim que você não sabe só se você não adianta uma pessoa que já teria Perfeito. um quadro de esquizofrenia Boa. né você só antecipa isso uhum. mas existe essa relação assim meio duvidosa outras drogas que aí é mais conhecidas né o velho exemplo... e
3: Bom, LSD né
1: LSD tráfico
3: rosa gnomo é o do ator é, do...
1: é o Michael
2: Douglas sei não esse é o MDMA né esse é o MDMA né ah, que aí é. por isso que é Michael Douglas, né? MD, Michael Douglas. Nossa, errei é a sigla, gente. Você nunca ouviu essa... Ah, Michael, não tem uma música assim? E Michael tem, Douglas. E tem o
3: Lucy é Sky Sof. with Diamonds, né? Tem. É LSD.
1: Nossa, não sabia disso. Aí outras drogas relacionadas é cocaína, anfetamina. Que mais que vocês viram? A de a
3: Lúcia,
2: Cogumelo, né? Cogumelo, Pô, cogumelo né? Cogumelo, Mário. Cara, eu acho que é, é, a gente, é a mesma discussão que a gente teve na, na maconha, mas... É difícil a gente falar de associação e, e, e causalidade, etc. Mas é importante a gente ter isso na cabeça, né? Sim, é sim. uma lista de... Assim, drogas e listas podem causar psicose. Acho que isso é e importante. E aí, eu sempre fico com inveja quando eu vejo
3: o caso americano, que eles têm aquele U-Tox lá, aquele exame de urina, pronto. que vê quais as drogas o cara usou, que isso ia ser muito útil para gente, cara, se a gente estivesse num pronto-socorro com
2: esse tipo de exame, né? Mas parece... é porque nos Estados Unidos parece que é um negócio assim, pelo que mansa, que nem o, o, o coisa tá falando, nos casos... O cara chega e já faz o exame, né? E isso. a gente... Eu não tenho acesso a esse exame. Não sei se no particular tem, se na cidade de vocês tinha. Eu não sei como é que era. Não, também não, não também tinha. Não. Se
3: a tox era muito vinculado a, a questões... A intoxicações, assim mesmo, a tipo de suicídio e, e animais peçonhentos. sabe? Então, hum. ainda, além das substâncias ilícitas, é, tem algumas substâncias também lícitas, né? Que, que entram nesse, nesse âmbito aí de causar psicose. Tem, Uma... por exemplo,
1: digitálico, né? E, que,
3: que aí vem as xantopsias, né? Aquela que questão é isso, de você ver... Amarelo, né? Isso é bem. Van, Van Gogh é isso? Não tem essa história? Tem essa a Tropa beladona né? Por isso que as pinturas dele Tem essa, essa tonalidade mais amarela. Mas eu ia falar dos corticoides, né? É, isso famoso, é, esse é o famoso. É, esse é famoso. Delírio por corticoide é um, é um bem famoso e, e dá uma dúvida, todo mundo já teve isso, né? Paciente com lupus, pulsou, Clássico. começa um quadro psicótico, que aí é do lupus, é do corticoide. Então, surge essa dúvida, né? Uma questão é que, assim, é, a psicose induzida por corticóide, normalmente você tem que estar tá com a dose um pouco mais alta. Falam que, assim, com menos de 20 mg praticamente nunca acontece. Uma coisa que pode te ajudar aí é que o lúpus, ele come... quando ele dá a psicose, isso costuma acontecer no primeiro ano do lúpus. Então, se está sendo uma psicose aí com um pulso que teve, depois de 20 anos de diagnóstico, a chance é bem menor. Tá. E também alguns anticorpos, né? O mais famoso é o anti-P,
1: na presença dele também te sugere que talvez seja realmente acometimento do lúpus aí. Esse é uma das, assim, todo, sempre quando a gente fala de substâncias, a gente tem que tentar entender em que momento que essa substância foi introduzida, né? Por exemplo, assim, a pessoa está desmamando o corticoide e apresenta isso. Não deve ser do corticoide, uhum. né? Ou a pessoa, ela recém começou o uso de uma medicação nova e apresenta o quadro de psicose. Eu tenho que pesquisar para ver se essa medicação não faz. Porque lista de remédio que faz psicose ah, é bastante. É. Então, assim, a pessoa começou um remédio, por exemplo, antirretroviral. A pessoa que recém começou um antirretroviral e aí ab abre um quadro de psicose.
3: Antirretroviral e conhecido,
1: né? O efavirense, né? Ele. Comecei um remédio novo, abriu um quadro de psicose, essa temporalidade tem que relevância eu pesquisar para ver se esse remédio faz ou não. Isso mesmo. É,
2: então, alguns... Ele falou de antirretroviral, aí no âmbito da infecto ainda tem uh, algumas medicações antituberculose, principalmente isoniazida está associado. Certo. E normalmente começa bem no início da medicação, há um dois dias tem essa associação numa psicose com isonia, por isoniazida e os antimaláricos, né? Não é uma hum. droga que a gente costuma usar aqui, é, são aqueles outros antimaláricos, não vi tanto, com hidroxicloroquina, que é uma antimalárica que a gente usa para outra, outra doença. Mas para quem tem esse tipo de doença próximo, os antimaláricos são uma, um tipo de droga que pode dar.
3: É, se você já viu aí
2: psicose por antimalárico, avisa a gente aí. E uma, uma que eu não sabia, que é muito comum e que eu peguei um paciente no, no pronto-socorro fora, que eu achei bem legal, ah. era um paciente que ele tinha HIV... É, ele, só que ele tratava bem, etc. Teve um quadro agudo de psicose. Eu falei, meu Deus, um monte de causa secundária que a gente vai discutir daqui a pouco. Uhum. Só que ele tinha acabado de usar Zolpidem. E eu não sei se vocês sabem isso, do, de um episódio psicótico. Na verdade, sintomas leves psicóticos pós-uso do Zolpidem. Ele dura, Muito pouco, sabia. dura pouco tempo. É, e, e ele chegou e falou, não, você está me seguindo, você está conspirando contra mim. Era, um episódio, era leve, a pessoa não conseguia dormir. E aí a, ela dormiu depois que ela acordou um pouquinho ela já estava melhor então tem esses episódios transitórios tem até um, um pode até ficar um pouquinho mais tempo de episódios psicóticos associados à zolpidem que é uma doença que é uma apesar de que ser uma medicação que talvez raramente cause psicose a gente usa tanto essa medicação que talvez não, seja importante saber não sabia dessa viu? muito bom tá e... associada a delírio também sim hum. talvez ah. por mecanismos parecidos né Verdade.
3: E aí saindo então dessa gaveta das causas farmacológicas aí de psicose, a gente
2: pode entrar nas, na gaveta das causas neurológicas, né? De, dessas do sistema nervoso central 3 que se destacam bastante são as causas traumáticas, causas associadas a massas intracranianas Certo. Uhum. e por último... Causas eletroencefalográficas.
3: Tá, beleza. E, e isso é interessante, né? Porque nem todo mundo faz a associação de um quadro epiléptico fazendo esse é, quadro psicótico, né? Mas de fato existe e às vezes você vai precisar de mais de um eletroencefalograma para flagrar isso daí, né? Pode ser episódico o quadro.
1: E D aí. Dicas que podem te ajudar a pensar. Que seja um quadro convulsivo, então seria um início muito abrupto, com um término abrupto também. Então isso pode falar a favor de ser um quadro convulsivo. Um episódios
3: quadro... de ausência, né? Isso aí também o paciente, ah, tem horas que ele parece que não tá ali e tudo mais, pode te chamar a atenção também.
1: E dentro desse contexto, aqueles automatismos, né? A pessoa ela fazendo aqueles movimentos é, repetitivos, tipo mastigatórios, essas coisas assim, de piscar. Então, esses movimentos repetitivos, que são os automatismos, também falam a favor de ser um quadro é, epiléptico. Especialmente localização temporal, né? Isso.
3: Me chama essa atenção aí. Pensando em, em massas, né, Exames com efeito de massa, acho que o que mais chama a atenção são sinais focais, né? Isso. No exame físico, então, você viu uma alteração pupilar, algum, algo que te localize em algum local do, do sistema nervoso central, pensa em alterações com efeito de massa. Só queria destacar outra coisa também que eu vi, que é a AVC fazendo sintoma psicótico, especialmente do lado direito, né? existe essa, essa, essa associação, então marca isso daí.
1: Além do sinal focal, acho que é também dor de cabeça, né? Ah, então sim. a pessoa começa a psicose associada fala eu também tenho que pensar que pode ter uma massa expandindo ali. Isso aí. Então,
2: pessoal, vocês comentaram de sinais focais, só lembrando que na própria esquizofrenia pode ter alguns algumas alterações neurológicas leves que podem ajudar mais a confundir esse quadro que já é difícil, né? Porra! E, então algumas, o, o que eles chamam de alterações neurológicas soft. Como é que é isso? Não é, Fred, Perdão. não. De novo, só. Mas então algumas coisas que podem acontecer nesses pacientes é confusão direita e esquerda, a grafestesia, então ela não consegue reconhecer letras ou números e não consegue identificar objetos que eles tocam. Né? Isso pode ser sintomas neurológicos que a gente vê em doenças... Que é, fazem efeito de massa no sistema nervoso central, mas nesses pacientes pode, isso pode aparecer, o que pode confundir mais o quadro.
1: É. A gente falou das três principais, que é massas intracranianas associadas a focal e cefaleia, quadros epilépticos né, associados então formas abruptas, associados à parte temporal, lobo temporal, e traumáticos, né? Então, sempre é bom perguntar se a pessoa não teve queda recente. Hum. Isso tudo faz, fala a favor de ser um quadro traumático.
3: E aí, inclusive, o exame de imagem, tanto vai te ajudar vendo uma massa ou vendo uma
2: alteração de, sugestiva de um trauma craniano também, né? Eu não sei o que vocês viram sobre massa. A gente está pensando em, talvez, neoplasia do sistema nervoso central, hum. metástases. E aí, massas, talvez, por infecção, etc. Mas, pensando em neoplasia do sistema nervoso central, o que eu vi é que tem uma associação com o local, mas não tem associação com tipo histológico. Isso eu não. Ah, não... sim. Então não tem... Porque às vezes você é assim, pensa, será que no astrocitoma isso pode acontecer mais do que no glioblastoma, etc. É uma questão topográfica, né? Exato. Beleza. Então é mais o efeito de massa dela do que a própria doença.
1: É ah, legal. Ainda dentro do quadro da, dessa gaveta neurológica, mas indo para as causas assim... É, saindo das grandes causas, como o Fred mencionou... Tem esclerose múltipla, né? Então, por exemplo, você na ressonância vê uma lesão desmilenizante, vai falar a favor de esclerose múltipla. Uhum. Uhum. E existe também dentro do quadro neurológico, né? Indo, entrando já um pouquinho também na parte geriátrica, que são as demências, uhum. certo? Então, bem comumente relacionado à demência de corpúsculo de Levi e à a, a doença de Parkinson. Sim. Mas também tem relatos de doença de Alzheimer levando Isso. à psicose, né? Alzheimer
3: é tão comum, né? Que Exato. Você, é, talvez seja mais fácil você ver um Alzheimer atípico, do que um levy típico, né? Boa. pela prevalência do Alzheimer. Outra doença que eu vi associado é a doença de Huntington. Um ah, sim. Mais, né? é.
1: Então a gente já falou das causas primárias, que são as psiquiátricas, e agora a gente está indo pra, nas causas secundárias, já falamos de substâncias listas e listas e falamos das neurológicas, mas... agora a gente vai para miscelânea.
3: Isso, as neurológicas mais grosseiras, né? Exato. Essa miscelânea tem coisas neurológicas, mas também são um pouco clínicas, né? Puxando a sardinha para o nosso lado aí. Boa. Tipo o que, João? O que... Que, que você viu disso aí? Bem, aí é que tem muita coisa que a gente pode falar, né? Você tá pensando no reumato, João? É, dentro da reumato, marcar o lúpus como causa principal, que pode vir só com psicose, né? E a importância do lúpus ser um quadro sistêmico, você examinar bem, que às vezes o paciente vem só com psicose, né? Mas olha, ver se não tem úlcera oral, vê se não tem nada na pele, isso tudo vai
1: te ajudar. E aí, tanto no lúpus quanto em outras causas dentro dessas causas secundárias... É importante ressaltar que às vezes o paciente abre o quadro, você não consegue fazer o diagnóstico, e aí lá depois ele vai apresentar outros sintomas, e, por exemplo, de esclerose múltipla, por exemplo, de lúpus e outras coisas que ainda vão vir. E aí você fecha o diagnóstico, né? Sim. Então às vezes você, não adianta você ficar ansioso e falar poxa, eu não fiz o diagnóstico lá atrás, porque às vezes não era para fazer mesmo.
2: Era, é, exatamente. É, isso, isso que você falou é muito legal, porque é uma parte do raciocínio diagnóstico de eu tô num momento em que será que... Eu estou perdendo a chance de pedir vários exames que vão identificar a doença ou eu estou naquele momento em que só o curso clínico da doença vai me dizer o que, que é. foi lá para frente? É bem difícil esse momento, né? E se eu for muito amplo, talvez eu não me confunda mais. Exato. Né? Faço Porque um... assim,
3: é, qual é a chance de uma pessoa ter um fã positivo que não quer dizer nada, entendeu? E aí Exato. vou sair atirando no meio, né? Exato. E aí passando então... Para as causas infecciosas. Então, é que a gente tem algumas também bem badaladas, né? Sim. As três principais são HIV, Sim. sífilis
1: e tóxicos. Que eu Pronto. não
3: sabia. HIV pode vir sozinho com psicose,
1: né? Exato. Sozinho. So,
2: só so, o próprio só HIV. Psicose, né? Não
1: Exato. HIV fazendo neurotóxico. Isso. O HIV sozinho pode fazer Exatamente. psicose, né?
2: Isso é interessante, né? As Isso. doenças que o, o próprio HIV causa. Não é uma coisa comum que a gente vê, né?
3: HIV, cara, é uma doença que sempre vai você perder o chão, porque pode ser do HIV, pode ser dos remédios do HIV, pode ser das doenças que o HIV te deixa Exato. suscetível e doenças que já qualquer pessoa pode ter. Então
2: Aí, outras coisas a mais, é, encefalite herpética, ou Isso. doença de Lyme, aquelas outras encefalites bizarras, leste do Nilo, oeste do Nilo, Lino, hum. no centro de Tal tá Nilo, é essa aí. <risos> é, exatamente. Você gosta do Nilo. É, tem do Nilo. Do Nilo aí. Tem Nilo aí.
1: E às vezes o que vai chamar a atenção dessas doenças, por exemplo, é a febre, né? Sim. Então, por exemplo, chega um quadro febril associado à psicose, eu tenho que pensar nisso, né?
3: Só queria mencionar da sífilis aí que, independente da fase da doença, você pode ter sífilis neurológica. E lembrar. Que lá no final, meu VDRL pode negativar, né? Então, às vezes, você pediu o VDRL, ah, não, negativo não é sífilis, mas às vezes é uma sífilis tardia e ele negativou e você precisa de uma prova treponêmica.
1: Então, aí, quando eu estou pensando em excluir sífilis, eu preciso pedir um teste treponêmico, Exato. né? Exato.
0: Então, lembra disso daí. E aí, lembrado, se você for puncionado, VDRL no líquor. Você falou aí das febres, né, Pedrão? Acho que qualquer doença que começa com febre é coisa ruim, né? Febre do nilo, febre amarela, <risos> é. febre não sei o quê. E sempre tem que notificar também. Começou com febre, <risos> notifica Isso. e interna.
2: Dica do garotinho aí, hein? Então, junto com essas doenças, a gente falou de doenças reumatológicas e, e doenças infecciosas. Tem um grupo de doenças que são autoimunes, mas estão associadas às neoplasias, né? Que são as síndromes paraneoplásicas, né? Então, são síndromes paraneoplásicas podem vir associadas com encefalite, essa encefalite podendo ser uma encefalite límbica, uhum. isso ou a encefalite associada aos anticorpos anti-NMDA. Só lembrando, das síndrom essas síndromes paraneoplásicas podem ser associadas a alguns tumores específicos. Uhum. Então, eu vi um... Chuta um tumor que faz isso daí. Que faz um monte de coisa. É. Né? Na, na pulmão, pequena, pequena célula. Pequenas células, sempre <risos> ele. Então, pequenas células é, um, é muito associado. Aí, outros que são muito associados é timoma, Uhum. É, o teratoma de ovário, principalmente contra o anti-NMDA. Então, até falam que se a paciente abre um quadro de encefalite é, por anticorpo anti-NMDA, você tem que fazer uma avaliação de, de ovário para ver se acha um teratoma. Né? Tá? A associação é muito forte. Boa. E
3: aqui, nas paraneoplasias neurológicas, é diferente das paraneoplasias endócrinas, que as neurológicas costumam preceder o diagnóstico do câncer. Legal. Então... O cara não sabe que tem câncer, vem com isso e você descobre o câncer. É diferente de outras paraneoplasias, que é muito mais comum a pessoa já ter a neoplasia e aí no decorrer do curso da doença você descobrir é, uma paraneoplasia nesse contexto.
2: Por isso que é importante saber desse diagnóstico antes para eu, eu conseguir pensar nessa neoplasia e investigar, né? Uhum. Então, timoma, é, câncer de pulmão, pequenas células, teratoma, seminoma... E, por último, linfoma, né? Que aí que outro é que roubar, é... né? Aí é... Clínica médica, dormiu na
3: sessão, alguém apontou o dedo pra você chutar hipótese, chuta lúpus, tuberculose linfoma. Pronto. <risos> e na neuro, chuta B12. Boa, boa. Falando boa. nisso,
1: né? Falando em... É. Existe um outro grupo de doenças que são as nutricionais, né? aonde Onde a B12 é a rainha, né? Então... Tem, existe a indicação de você tentar rastrear a deficiência de B12 em pacientes com psicose, que pode Sim. se apresentar mesmo sem anemia, então não é argumento ah, não, não deve ser B12 porque não tem anemia, isso a princípio não é argumento para eu, para eu descartar a B12 você
0: desqualificar essa hipótese tá? exato e... já que é a rainha né Pedro? É, sempre é.
1: e outras vitaminas do grupo B também podem fazer né
3: isso a niacina famosa né Doença que causa aí a pelagra. Boa. Né? E aí você pode ter... É um dos Ds da pelagra, né? Lembrar da dermatite, da diarreia e da demência. E às vezes eu posso ter quadro psicótico, não só demencial, mas outros quadros neurológicos no contexto
1: da deficiência de niacin. Então, B3, né? Isso. E também tem deficiência de B1, pode fazer também um quadro de psicose, né? Olha, é boa, tiamina. Tiamina. Que é a síndrome de Kossakoff. Isso. Um outro grupo de doenças são as causas endócrinas, né? Tá. Existe relacionado psicose junto com tireotoxicose. Aí Aham. todo aquele grupo de doenças pode, que pode fazer tireotoxicose, é, Graves, tiroidite, exógeno, todos esses quadros eles podem fazer psicose. O
3: Hashimoto eu... também pode, Exato. né? E lembrar que não só quando eu tenho é, é, hipotiroidismo, mas existe a encefalopatia de Hashimoto, que os anticorpos anti-TPO
2: aí fazem... Esse quadro de encefalopatia também. E o próprio tratamento com o iodo radioativo também pode desencadear um quadro psicótico. Exatamente. Pô. Aí
1: é muita coisa, né? Tireoide tá na jogada é. de muito jeito. Essa... Né? Até estruturas que estão atrás da tireoide, né? A paratireoide <risos> também tá relacionada a transtornos psicóticos. Esse episódio gente <risos> tá cheio
3: de linkzinho todo é. né? Até não sei o quê, mas também...
1: Por último, a carta... A carta... Carta super trunfo, porfiria, né? Porfiria também pode fazer psicose, né? Que,
3: nas metabólicas, né? Que aí entra também o Wilson. Boa! Né? Que aí vem aí essas causas também mais, assim, é, é, místicas, né? Uhum. Tipo Wilson, tipo, como você falou, porfiria, que, que podem enganar também.
0: Enganam na prova também, né?
3: Uma doença que eu queria mencionar só, que tem manifestações neuropsiquiátricas, é a doença celíaca. Isso é uma coisa que, que eu já vi... Às vezes você nem tem um quadro absortivo, mas pela doença celíaca mesmo, você pode ter um quadro neuropsiquiátrico. Lembra disso daí
0: que pode, pode te ajudar.
1: Quando tem alto anticorpo, né? Às uhum. vezes tem encefalite né? Exato. Então a gente conseguiu dividir esse, esse grande grupo de miscelânea assim, em causas reumatológicas, neoplásicas, que aí a gente tá falou da paraneoplasia, em causas infecciosas, nutricionais, endócrinas e metabólicas. Boa. É é bota, difícil, né? É isso, Pega é. muita coisa mas... Bota a
3: celíaca aí dentro das, das nutricionais mesmo assim. Pronto, fechou
1: isso,
0: Excelente é. aí, pessoal, muito boa a discussão Mas e aí, quais exames vocês pediriam?
1: Aí é um ponto da, da discussão da literatura, né? Cara Tem, tem guideline que fala pra pedir um monte de coisa Tem guideline que fala pra pedir menos
3: é, aí, E vai muito do médico, né? Eu sou um cara passimonioso com o exame Costumo ser, pedir pouco, mas Aqui, assim, sorologia você não vai ganhar acho que tem que ganhar. Uma coisa que me chamou a atenção, só rapidinho, é não topografar nervo mediano. O Rafa falou isso, a gente perdeu, mas topografa nervo radial, porque topografar esse nervo mediano, será que dá um túnel do carpo no contexto do hipotiroidismo? Faria esse link aí, né? Como não é, então talvez fique como uma alucinação mesmo sensorial. Mas vai ganhar um TSH de qualquer maneira também. Ok, então a gente falou
2: de, de sorologias, ele vai ganhar o quê? Todas, né? Então anti-HIV... DDRL,
1: DDRL. Ah,
3: no bolo entra as hepatites, só para dar, né? dar aquele...
1: A gente eu... não acha que tem a ver, mas entra mas ali. Mas
3: entra, entra.
1: O que eu já vi de recomendação é para você pedir o perfil renal e hepático, nem tanto pensando em achar o motivo, mas já tentando ver como é que é esse paciente, pensando nos remédios que você vai dar para ele. E até porque eles têm muita comorbidade, Exato. né?
3: Passa tempo sem ir no médico, vem com isso, então entra também medir função hepática e renal... Vai entrar o TSH, as que a gente mencionou. Distúrbio hidrelatrolítico. Também então... sempre entra no bolo, né?
2: Agora pra... Uma hemograminha brasileiro aí, né? E B12, vai... já vai ou não vai? Acho
3: que vai, né? Acho que vai, eu Acho diria também, vai. também. A gente já mencionou que pode dar B12. Vai entrar vai entrar o um hemograma que te dá muitas sugestões. E também para os pacientes, muitas vezes, vem com alteração nutricional por N motivos. Imagem.
1: Aí essa é a dúvida, essa né? Essa é a dúvida. É. Que até agora você estava só preenchendo papel. Agora eu quero saber é. se você vai jogar radiação nessa paciente, vai preencher... se você vai convencer ela a ficar numa câmera claustrofóbica da ressonância. Vai preencher a PAC. Exato. <risos> <risos> e
3: aí? Ah, essa PAC eu preencho. Pelo menos da tomo, Tomozinha eu preencheria, porque sabe o que é? Esse paciente também é uma janela de oportunidade, esse paciente psiquiátrico, ir no hospital, sabe? Porque quando é que ele vai voltar eu acho que aqui sim, ser um pouco mais liberal com o exame, especialmente nesse contexto eu pediria toma.
1: E existe um ponto que a história não tá batendo com a esquizofrenia, né? Isso. Ela tem a idade mais avançada do que o habitual era para ser ali pela, dec... pela terceira década de vida, segunda década de vida ela já tá com 48 anos é, existe essa... esse sintoma tátil estranho então assim, a coisa não tá fechando vale a pena a gente ver uma imagem é, dessa paciente. Eu dava uma caprichada aí com a toma. Eu acho que tem que entrar na discussão do que pedir para essa
2: paciente o, o diagnóstico em si. Né? É um, um diagnóstico que é muito muito estigmatizado e assim é um diagnóstico para a vida toda, né? Uhum. em alguns, alguns momentos. Então, eu consegui descobrir que tem uma doença orgânica por trás, às vezes faz eu querer pedir mais exames, mesmo que eu ache que a, a, a probabilidade de pré-teste é menor, pensando Bene... no benefício que vai ter se Isso. vier. Só que eu tenho que, toda vez que pedir esse exame, saber que eu posso ter vários falsos positivos aí, ou até falsos negativos nesses casos. Não,
1: e assim, existe até um ponto de você pedir esse exame para a família entender que não tem, nada, não tem nada no cérebro causando isso de maneira direta, né? Que a pessoa, a pessoa ela tem esquizofrenia mesmo, a tomografia veio normal, a ressonância veio normal. Mas aí vem um ponto, Fred, que você mencionou que eu te atrapalhei, que é, pode ter falso positivo, né? Sim. Pode ter alterações na ressonância ou no atomo que não condiz com o quadro, mas aí você acha que condiz, faz medidas agressivas e pode mais causar mais mal do que bem. Por isso que imagem é uma coisa que na literatura tem muito conflito. Pede ou não pede? Acho que, resumindo, vai ser contexto. Tendendo a pedir, por todos esses motivos que o Fred e o, e o João falaram, mas sabendo que eu posso ter alterações que não condizem. Eu posso ter uma malformação uma arteriovenosa que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu posso ter um achado, que não, um achado, um cisto que não tem tá nada a ver com o que está acontecendo e transformar isso em uma grande coisa. Principalmente isso.
2: ressonância, né, que é um exame mais detalhado. Se eu pegar a tomo, eu espero exames mais é, alterações mais grosseiras, mas a ressonância, como é bem detalhadinho eu posso ter vários falsos positivos mas aí.
3: Quer pedir sabendo disso, né? Acho que é, eu... Essa
2: é a parte principal. É. Né?
3: Pede, mas sabendo dessas ressalvas e avaliando todo o contexto, não olha isso de uma maneira exclusiva,
1: né? E o eletroencefalo?
3: Agora, nesse momento, eu não pediria, não.
1: Mas talvez se tudo negativo, isso. talvez?
3: Se tudo negativo, se novas coisas aparecerem, internar, né? Como já internaram, assim, por esse contexto. Pede esses exames, observa pacientes paciente e tudo mais. Se coisas novas aparecerem ou se tudo vier negativo, a gente reavalia e solicita.
1: Segunda pergunta. E o licor? Paz. <risos> o eu tô mais desanimado, sabia Fred? Também. Acho que se tivesse uma, uma cefaleia e uma febre, eu acho que eu iria com mais vigor, assim. Concordo com você. É. Mas o líquor eu estou mais animado. Esse acho que é eu teria outra... que ver como que o quadro vai evoluir para eu pensar nisso. Aí como, você fa... Aí como você falou de lúpus, então também vai valer a pena pedir um PCR e um VHS, pelo menos, né? Ah, acho que vale a pena. Acho, acho que, que sim. um fã, a depender do que vier desses exames, mas pelo menos um PCR e um VHS vai ganhar. Então um fã daria uma
2: segurada agora, mas se vier alguma outra... Coisa que pode sugerir lucros, aí eu acho que ele entra, com certeza. Então, beleza. Os exames inicialmente que foram solicitados pela equipe do pronto-socorro
0: foram. Ah. Fizeram uma radiografia da mão direita, que estava hum. completamente normal, e exame da imagem do crânio, uma ressonância sem contraste que não mostrou nenhuma alteração significativa. Tá. Tá? Dos exames laboratoriais, o toxicológico veio todo negativo, aquele combo que o ah. João comentou, tá? O beta-HCG negativo. Esquecemos tá? do beta-HCG. Beta-HCG e copo d'água, ninguém nega ninguém. <risos> pronto Eletrólitos, tudo normal também, lembrar que pediram o cálcio, alteração neurológica é importante pedir, mas é, não especificamente na psicose, hum. né? Mas o cálcio dá alterações psiquiátricas também. A, a função hepática e a renal estavam completamente normais, a LT e a ST normais também. E vamos ao mais importante, então. É, tem o HB de 10, hum. com VCM de 82, o RDW 20%, leuco 3.130, com neutropenia 1.039, uh -huh. linfócito de 1.230, tá. monóxido 410, eosinóxido 441, basófilos 10 e 326 mil plaquetas. o VHS normal, PCR normal que vocês pediram também. O que, que mais faltou, pessoal? TSH? O TSH também foi solicitado de cara. TSH veio normal.
2: Sorologias?
0: Sorologias normais. E aí, com é essa? Sem altera... sem... Não reagentes. E aí, com essa anemia
3: com VCM normal, né? Pode ser ferropênica. Né? Isso é uma coisa importante. Vai entrar perfil do ferro para essa paciente. Lembrar da celíaca. Então, isso pode estar te, tá te sugerindo alguma desabsorção.
0: E vai entrar a B12 da consagração. É, a vitamina B12 veio de 67, que é um valor baixo, picogramas por ml, com uma homocisteína elevada e o ácido metilmalônico elevado e o folato normal. A ferritina veio baixa, uhum. de 16, com tibique alto. Foi atribuído... Pela deficiência combinada de a ferro uma... e B12, né? Perfeito. Por isso o VCM normal. Exatamente. Isso é Foi importante fal... para o pessoal saber, né? Será que essa paciente tem uma doença que está causando secundariamente a psicose, ou será que ela pode ter também, por conta da psicose, do quadro psiquiátrico dela, uma doença é, decorrente disso. Então, a vitamina B12 talvez aqui seja a causa da psicose e a anemia ferropriva esteja associada, a ferropenia esteja associada a um quadro de desnutrição, de é, má, má alimentação. É... E como que isso foi diferenciado nesse caso, né? Foi feito o tratamento da vitamina B12, a reposição de B12, com melhora completa dos sintomas neurológicos, tá? Daquela queixa que ela teve uhum. de parestesia, ela não teve mais, tá? E em relação aos sintomas psiquiátricos, ela começou a ficar com o pensamento mais organizado, começou a reconhecer fotos da família dela e ela melhorou dos sintomas psiquiátricos. Lembrar, as alterações podem ocorrer mesmo na ausência de anemia, tem um trabalho publicado em 88 pelo New England, que nos pacientes que têm essa combinação, a normalidade neuropsiquiátrica e deficiência de B12, 34% de um hematóxico normal, 25% de um VCM normal, sendo os dois normais em 19% dos pacientes. Foram 141 pacientes nessa amostra. As alterações neuropsiquiátricas podem estar presentes tanto na deficiência de B12 quanto na de Os achados mais comuns são parestesias simétricas, alterações de marcha, porque acomete mais membros inferiores do que os braços. Tem aquele achado clássico de alteração do cordão posterior e lateral por desmelinização. Causa fraqueza, ataxia, parestesias e isso pode ser uma dica de estar tendo uma deficiência de B12 hum. e... É o sinal de lermite. Vocês lembram desse sinal? Empurra a que cabeça é... e sente o choque descendo, né? Desse, desses, sente o choque descendo do pescoço para baixo, que é bem clássico ali da esclerose múltipla. Também acontece na deficiência de B12. Também é... pode fazer de desmielinização, assim como a como a esclerose múltipla, né? Exato, e essa diminuição pode aparecer na ressonância magnética também.
2: Dois pontos aí, a, a da anemia e de ser uma anemia combinada, é uma coisa que a gente comentou no episódio de anemia nosso, teve uma Sim. discussão, então se você quiser dar uma olhadinha lá. E tem um post nosso sobre deficiência de vitamina B12 e psicose também,
1: se quiser dar uma olhadinha, tá lá. Boa. Fechou, então, pessoal?
3: Fechou, fechou. Fechou, é
2: isso
1: aí. Semana passada eu tinha deixado um desafio bem fajutinho, né? Bem podrinho, que não tem tanta evidência na literatura, que é qual é a intoxicação que faz glicose baixa no líquor, mesmo sem hipoglicemia. S certo? E pegadinha Ó. de prova, né? É. Assim, existem alguns relatos que aspirina, a pode fazer isso intoxicação por AS e assim os relatos são bem ruins, alguns falam que depois que deram soro glicosado melhorou os sintomas neurológicos que o paciente estava tendo, uhum. mas existe esse esse achado que pode se apresentar. As pessoas que acertaram foram o Lucas Silva da Bahia e a Natália de São João da Boa Vista.
2: Boa. Boa. Natália aí já segundo que ela acerta,
1: né? Já, já. Tem alguns que são figurinha carimbada já. É. Né? <risos>
2: E, então, vamos fazer um desafio de hoje ou não? Vamos lá, lá Fred. Só. Agora, assim, ó, pessoal, Não prepare, pode ser nenhum animal nesse desafio. Prepare, não tem, porque uma... o desafio é o
3: tart. do Fred, tá? É, não tem nenhum ingesto de é, nada. Tem a
2: ver com o parto de cangurus? Não tem. <risos> é, então, quando você faz ingesta de carne de camelo... Não, não é nada disso. <risos> mas a ideia é... Então, eu vou, eu vou fazer um sobre psicose e também com meio, meio fajutinho que nem o do, o do Pedrão, então... Qual é o delírio? Hum. Então, é um delírio específico. Meu Deus. Tá, tá associado com causas secundárias de psicose, hum. em que a pessoa apresenta esse delírio quando ela tá, vê a outra pessoa, mas quando ela só ouve a outra pessoa. Então, quando ela, por exemplo, fala no
1: telefone, esse delírio desaparece. Que? quê? Então, assim, quando eu, a, a pessoa conversando comigo, ela tem delírio. Se eu ligo para ela de longe, ela não tem mais. E se ela te vê, ela tem esse delírio. Mas se ela só te ouve... Hum. Ela não tem. Então... É, eu nem sei então, como eu vou achar isso, mano. Eu
0: acho que não dá pra achar. É, é isso aí, né? É isso aí?
2: Fechou? Fechou? Fechou?
1: Lembrando, pessoal, que se você já atendeu algum quadro de psicose por alguma causa que a gente não trouxe aqui, compartilha com a gente lá no Instagram, arroba TadeClinicagem, certo?
3: Ok. Beleza.
1: E que também compartilhe nosso e-mail, tadclinicagem.gmail.com
3: Manda lá, e segue se a agenda.
0: é da psiquiatria, né? E tiver alguma sugestão aí de, de como avaliar, mande para
3: a gente também. Tá é a gente está
1: bem aberto a isso, né? Não
0: esquece de seguir,
3: botar para seguir a gente lá no, no seu agregador de podcast, né? E dar aquela
2: avaliação também, porque ajuda a gente. Lembrando que a gente está no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer e qualquer outro aí que você achar.
1: Boa. Fechou? É nóis. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. valeu. Falou, falou. Olá pessoas, é, um aviso rapidinho, nesse Natal, nesse ano novo, infelizmente o TDC não vai lançar episódio novo. Muitos integrantes do TDC vão encontrar suas famílias e como vocês sabem é cada um de cada canto diferente, então a gente não vai conseguir fazer os episódios, mas dia 8 de janeiro a gente está de volta com um episódio novo, fechou? O Instagram vai continuar sendo atualizado e o que você precisar compartilhar com a gente, a gente está disponível. Um abraço pessoal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aproveite a família e os amigos de vocês.